0: جلسه 23 از مباحث موانع و دوایی سلوک دیندارانه در جهان مدرن رو به عنایت الهی آغاز میکنیم خوش کتاب که تا به این منزلگاه رسیده ایم و امیدوارم که تا جلسه سیوم ما مباحثی رو که بحث داشتیم که در این سلسله بحث ها بگنجانیم مورد بحث قرار داده باشیم و انشالله این سلسله رو به پایان ببریم تا ببینیم که توفیق و تقدیر چه اقتضا می کند و بحث آتی چه خواهد بود به قول حافظ گفت که روز اول که سر زلفت تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست لذا پریشانی این سلسله آخر ندارد یک سلسله به پایان برسه دیگری آغاز می شود و توفیق و انایت از خداوند است بیاد دارید ما همچنان در باب مدرنیت بحث می کنیم و ارکان مدرنیت عواملی که باعث شد چنین دورهی در تاریخ بشر گشوده شود و آدمی از دوران پیشین، دوران پیش مدرن یا قرون وسطا پا به جهان معاصر بگذارد بسیاری از این ارکان رو در گذشته دیدیم و آزمودیم در دو نوبت گذشته به بحث شر پرداختیم اینکه چگونه توجه مردم و به توجه متکلمان و متفکران به قصه شر و نسبت او با خداوند پرداختند و این معضله که همواره با بشر بود بر شد چهره دیگری از خود نشان داد و باعث شد که اندیشیدن نسبت به خداوند تفاوت‌های کلی و جوهری بکند این بحث البته به پایاد نرسیده همچنان محل کلام است اما تأثیر خودش رو در روحیه غربیان گذاشت و در نسبت با خداوند به نوعی از فاصله رسیدند که قبلا این فاصله ها برقرار نبود یعنی اون خدای رحیم و عادل که همه بی چون و چرا و بی گفتگو میپذیرفتن و از او دم میزدند رفته رفته پشت هجاب پنهان شد و به قول پاره از متکلمان دوران خصوف خداوند در بسید. یعنی خدایی که چون خورشید میدرخشید و به قول مولانا آفتاب آمد دلیل آفتاب و حجتی برای اثبات وجود او حاجت نبود پشت ابر رفت و اینک خداوند رو باید منوره هجاب دید و حتی برای اثبات وجود او کوشش کرد مخالفان از این سو و اون سو فراهم آمدند و خدا رو بدل به یک مسئله کردند نه یک امر بدیهی ای که مدافعان باید در دفاع از او بکوشند او رو جا بیندازند و بنمایانند که وجود او محتمل است اگر نه اینکه صد درصد واقعی باشد اینها محصول اون بحث فوق العاده کوبنده بود به نام مسئله شرور اما من در ضمن بحث از شرور به یک نکته اشاره کردم و گفتم که این نکته میماند تا بازتر شود و اکنون میخوام به اون وعده وفا کنم اشاره کردم که کسانی که پاسخ شبهه شروع رو میدادند به لحاظ فلسفی مهمترین پاسخشون این بود که چیزهایی هست که لازمه وجود ماده است و تا ماده ماده است اونها از ماده گرفتنی نیست قصوری قصوری یا ظرفیت کوتا، کوچکی همراه با ماده است که در او همه چیز نمیتوان ریخت و از او همه چیز نمیتوان خواست و این پارچه کوتاه تمام قد واقعیت رو نمیپوشاند لذا همیشه چیزی بیرون میماند و خداوند هم نمیتواند اینجا خیلی مهم است خداوند هم نمیتواند اون قصور را درمان کند چون اون قصور ضرورت ذاتی ماده است و همچنان که هم تاجایی که ماده حضور و وجود دارد اون لوازم ضروری ذاتی هم برقرارند مثالی که علمای ما معمولا میزدند برای لازمه زاد می‌گفتند که زوجیت یعنی جفت بودن زوج بودن لازمه عدد چهاره شما نمی عدد چهار داشته باشید ولی چهارتون فرد باشه زوج نباشه این چنین نیست که خداوند عدد چهار رو زوج کرده باشد عدد چهار خودش به زاد و به ضروره به این نکات توجه کنید عدد چهار به ذات و به ضروره از پیش خود به اقتضای ماهیت خیشتن زوج است خداوند کاری که می کند عدد چهاری رو که زوج است خلق می کند. نه اینکه عدد چهار رو زوج می کند. خداوند زوجیت رو به چهار نمیبخشد ولی وجود به چهار میبخشد یک جمله‌ای داره ابن سینا که فیلسوفان زیاد از او استفاده می کنن ایشون فرمودن ابن سینا مثل یکی از است که نازل شده از طرف این فیلسوف بزرگ که ما جعلالله هل مشمشمشمشمشمشن بلا اوجده او مشمش یعنی زردالو به عربی خداوند زردالو رو زردالو نکرده است بلکه زردالو رو آفریده است بین این دوتا خیلی فرق است زردالو یک خواست ذاتی داره که این خواص ذاتی مار زردالوه خدا به زردالون خواص ذاتی رو نمیده اما کل زردالو رو با همه اونچه که دارد می آفریند جز خلق کاری نمی کن. و مثال های بسیار این قصه لازمه ذات که مبتنیست برای مفهومی در فلسفه به نام مفهوم ضرورت <تص> این از اجزا و ارکان فلسفه مشائی است. چیزهایی که لازمه ذات‌اند، ضروری‌اند. یعنی نبودنشون محال است. منظور از ضروری این است که نسی‌سری به تعبیری که اینجا هست ما دو تا مفهوم مهم داریم در فلسفه یکی ضرورت و یکی هم امکان. امکان رو کانتینجنسي میگن در اینجا اون پوسیبیلیتی یک چیز دیگه است. کانتینجنسي میگن و ضرورت را هم نسیتی میگن کانتینجنسی یعنی غیر ضروری همین و ضروری هم یعنی ضروری این دو تا مفهوم که به اصطلاح بهشون میگن مواد ده اولیه یا اگر مفهوم محال را هم کنار این بگذارید و سه مفهوم اصلی میشه که مواد ده سلاس به اونها گفته میشود شود جزو ترین مفاهیم در هر فلسه ای هستند شما هیچ فلسفه ای ندارید که از این مفاهیم ضروری و امکان و محال خارج باشه یا مستقمی باشه. یعنی اینها رو به کار نگیره. در منطق که صد درصد. در عالم خارج هم همینطور. مثلا ما خداوند رو نسیسری بینگ خب وجود واجب میدانیم. وجود واجب یعنی چی؟ یعنی وجودی که نبودنش محال است. معناشین. اما تمام مخلوقات رو وجود ممکن می‌دانیم یعنی چه یعنی موجوداتی که نبودنشون یا بودنشون هیچ کدام محال نیست بنده و شما جزء ممکناتیم جزو موجودات ممکن الوجودیم نبودنمون نه نبودنمون، هیچ کدوم محال نیست حالا هم که هستیم بازم ممکن الوجودیم یعنی این نیست که دیگه نبودن ما محال شده باشه خب میتونیم از بین به برویم و هر موجود غیر خداوند اینطور است این قصه وجوب و امکان است که به اجمال خدمت شما عرض کردم دقیقا این مسئله رو میخوام امروز مورد بحث قرار بدهیم اونم نه به لحاظ منطقی یا فلسفی به لحاظ تاریخی به لحاظ حوادثی که در مغرب زمین بر این مفاهیم رفته است حوادثی که منتهی شده به ظهور مدرنیته آنچنان که ما میدانیم هیچ چیز دورتر از ذهن نیست که چنین مفاهیمی که انقدر تخصصی و تکنیکی هستند بتوانند نقش عظیم تاریخی بازی کنند و بشریت رو از دوره‌ای تاریخی به دوره دیگری عبور بدهند اما حقیقت این است اونهایی که در تاریخ اندیشه ها کار میکنن از این قرائب و عجائب بسیار میبینند. اموری که به نظر نمیآیند، اما مثل نیروهای مخفی و دستهای نامرئی کار خودشون رو میکنند و امور رو به نحوی که ما نمیبینیم در طول یک مدت بلندی سامان میرند. خب برن که وارد این بحث بشیم لبش این است که آنچه که به نام لازمه ذاتی یا ضروری است مورد انکار قرار دادن این خلاصه مطلب است و تا امروز که ما در دوران مدرن نشستیم تقریبا این قصه همچنان هست و با انکار لازمه ذاتی و ضروری بشر از یه دوره فکری و فرهنگی وارد یه دوره دیگری شد این دوره دوم همین دوره مدرنیت است که من و شما الان داریم درو زندگی می‌کنیم. منتها این دو کلمه البته وافی به مقصود نیست. من بیشتر باید شرح بدم تا شما ببینید که چگونه این ورق رو برگرداندن و انکار ضروری و ذاتی کردن منتهی می شود به درآمدن از دورهی و نشستن در دورهی دیگر. <تصفح> همه ما اسم دوران قرون وستا رو شنیده ایم. نام دیگر او مدرسیگری یا قرون وستا میدل ایجز که به او دارک ایجز هم میگوین دوران تاریک دوران پر از ظلمت این نام Dark Ages رو کیا گذاشتند بر قرون وستا بعدی ها که آمدند و دوران خودشون دوران روشنایی نامیدن Enlightenment بله, یا Aufklärung به قول آلمانیا یا فرانسه دوران روشنایی، دوران نور گفتن ما الان انلایتندیم، ما روشن شده ایم، منور شده ایم به نور عقل و پیشینیان ما که ساکنان قرون وسطا بودند در تاریکی میزیستند ولذا اون دوران دوران مزلم، دوران ظلمانی و تاریک بود، دارک ایجست مثل هر دوره که وقتی در میرسد پیشینیان رو طعن میزنند و سرزنش میکنند و نکوهش میکنن نظام های سیاسی معمولا اینطورین نظام های فکری هم همینطورین غروری می فروشند و فخری میکن و و چنین با نبود میکنن که بشریت تاریخ اصلیش با ما آغاز شده است و پیش از ما همه نادان بودند همه ابلح بودند همه نفهم بودند همه تو تاریکی زندگی میکردن کسی حقیقتا سر از چیزی در نمی آورد و با ما دوره تازه‌ای از تاریخ آغاز شد. خب مارکسیستان وقتی که آمدند و گفتن ما میخوایم انسان تراز نوین بسازیم، همینطور بود بود. لیبرال‌ها همین طور. معمولاً آدما همینطوری پیش پای خودشون بلند میشن و بر خودشون پپسی وا میکنن و بر خودشون بالاخره یک شعن تازه قائل میشن. دوران انلایتنمنت، دوران روشنگری، البته دوران بسیار مهم و بی‌سابقی در تاریخ شر بود مفهوم روشن فکر هم که ما امروز به کار میبریم در حقیقت یعنی محصولات دوران روشنگری قبلا منور فکر میگفتن در ایران و فارسییتش کردند و گفتن روشن فکر و این روشن فکر یعنی کسانی که در دوران روشنگری و تحت تاثیر اون افکار که افکاری بود ضد دوران قرون مستستا پرورش یافتن و ذهنشون، به نور اقلانیت مدرن روشن شده است باری این دوران اسکلاستسیزم یا قرون وسطا که همی شنیده ایم معمولا در ذهن ما چه چی چیزهایی را تدائیم می کند؟ دوران استبداد کلیسایی دوران استبداد سلطنتی دوران تکفیر دوران انکویزیشن یعنی تفتیش عقاید دوران با آتش سوزاندن ساهران و کافران و مرتدان دوران سخت های بی سابقه دینی دوران ظاهرن بی علمی یا شاید بی فکری چیزایی که تو تواریخ سطحی نوشته می شود من بینا کاری ندارم البته بسیاری از این ها مبالغه است اقراق است تاریخ نویسان بعدی که آمدن مخصوصا در یکی دو قرن اخیر بسیاری از این داوری های سطحی رو بر قلم بطلان کشیدن نشان دادن که اصلا اینطور نبوده تاریخ بشر چنان گصست بسیار عمیقی را اثر نگذرانده باشد که یک مرتبه از تاریکی ما به روشنایی افتاده باشیم. این روشنایی تدریجی بوده و این نور خورده خورده تولید شده تا به دوران به اصطلاح روشنایی رسیده ایم بسیاری از متفکران و دانشمندان بزرگ فیلسوفان متکلمان مغرب زمین در همین دوران مسما به قرون وستا و قرون تاریک زندگی کردن آثار خودشون رو پدید آوردن و البته رفته رفته این آثار کشف شد برای ها به فراموشی سپرده شده بود و دوران تاریک قرون تاریک تاریک نماندن و روشند تر شدن مخصوصا در این دوران قرون وستا بود که فتوحات اسلامی هم پیش آمد یعنی امپراتوری بیزانس فروری بسیاری از آثار از اونجا منتقل شد به مغلب زمین و گفته شده است که مسلمین هم در پدید آوردن دوران روشنگری سهمی داشتن دوران مدرن خب معلول علل بسیار است یکیش بدون تردید همین قرون وستاست و اون چه که در قرون وستا مثلا یکی از بهترین دلایل برای این که بعد از شب خورشید در میاد پس از پایان شب همین قرون استاد که این خورشید مدرنیته اگر خورشیدی محسوب شود از دل اون شب ظلمانی طلوع کرده است و لذا اون شب سهمی در طلوع این خورشید داشته است به شرطی که انسان برود و بگردد و رشته ها و مجاری این علّی و معلولی را پیدا بکند خب از مشخصات قرونه استاد چه بود اون مشخصات سطحی که گفتم از اونها عبور کنیم یک چیزی بود به نام ریالیزم ریالیزم در زمان ما معنای دیگری داره. ریالیزم یعنی واقع بینی، واقع گرایی در قرون وستا مطلقا معناشین نبود و شما اگر این کلمه رو با معنای امروزیش به قرون وسطا ببرید اونگاه خطای تاریخی کردید آناکرونیزم مرتکب شده اید و های اونا رو خوب در نمی ها. این رالیزم در مقابل نامینالیزم بود که من امروز می خواهم ذکر کنم ما در حقیقت با بیرون آمدن از دوران قرون وستا از دوران رئالیزم بیرون آمدیم و پا به دوران نامینالیزم نهادیم. ایم این رو حالا توضیح می کنم و روشن خواهد شد و بهتر خواهیم دید که ما الان در چه اصری زندگی میکنیم ببینید از جاهای خیلی ساده شروع کنیم به نظر شما ما چیزی به نام انسانیت داریم یا اون که داریم انسانها هستند؟ کدومشه قصه دقیقا از همین جا آغاز می شود آیا آنچه که در عالم خورج وجود دارد آدمیانند یا آدمیتی است که شکلها و مصادیق مختلف پیدا کرده است ما روحانیت داریم یا روحانیان کدوم یکیش ما قرب داریم یا همین دوایی که من با خیلیا در ایران داشتم قرب این طوره قرب اون طوره ذات غرب اینه من به اونا می که این تعبیر تعبیر غلطنداز است یا دست کم مبتنی برای یه فلسفه ایست که از اون فلسفه باید دفاع کرد اون رو مفروض و بدیهی نمی توان گرفت آیا چیزی به نام قرب ذات قرب داریم که بگیم قربیان مسحادیق اون ذاتن و همه در یک وجهی مشترکند که اون وجه عبارت است از غربی بودن از غربیت یا نه آنچه که ما داریم جمعی از آدمیان است که ما به اونها میگیم غربیان نزدیکتر از اون ما آیا چیزی به نام اسلامیت داریم یا فقط مسلمانان داریم و این سوال رو می توانیم همینطوری اه اه تکرار کنیم در هر موردی آیا ما چیزی به نام چوب داریم یا اونچه که داریم قطعات چوب است؟ این سؤال وقتی که تکرار کنیم و پیش بریم رفته رفته ممکنه اصلا در ذهن خودمون به خودمون شک کنیم که ما اصلا بین چی و چی داریم قائل به تفاوت میشیم این دوتا که یکی هن، نه این دوتا یکی نیستن، خیلی هم با هم فرق دارن و همون فرقشون باعث شد که دو اردوگاه بزرگ از فیلسوفان تشکیل بشه. یه دیمون کتن چوب داریم، یه دیمون کتن نه چوب نداریم، فقط قطعاتی از چوب داریم. و این باعث شد که ما اصلا نگاهمون به عالم، به طبیعت، به خدا به همه چیز عوض بشه. اگر ما شما به فرض کنید بیانیه حقوق بشر مراجعه کنید، اونجا چی نوشته شده؟ گفته آدمیان اینجوری یا گفته آدمی این چنین است. بله کسی عبارات اعلامی حقوق بشر رو بیاد داره Human beings یا humanity کدوم یکیش این دوتا خیلی با هم فرق داره ما میگیم که فلانکار جنایت علیه بشریت هست نمیگیم آیا این باید بگیم یا درستشی که بگیم این جنایت علیه همه آدمیان است؟ کدومش رو بگیم؟ یا این تا یکیه واقعا جنایت علیه بشریت همان جنایت علیه همه آدمیان است یا واقعا human beings داریم یعنی آدمیان یا humanity بشریت اینا همون است که بین ریالیزم و بین نامینالیزم هست این دقیقا همون تفاوت است که حدود دو قرن اروپا رو شوراند و لرزاند و لغزاند کلیسا وارد کار شد یه دی تکفیر شدن تا بالاخره هم البته رفت رفته مثل هر دعوای دیگری سست شد شل شد نه اینکه حل شد یا منحل شد تا امروز هم هنوز درباره اینها سخن هست ولی نه البته تنور به اون داغی پیشین نیست این لب مطلب است که آیا یه حقیقتی به نام انسانیت هست که همه آدمیان مشترک داشت اون رو اشتراک داشته باشند در آن یا هر کسی یا آدمی است برای خودش و فقط آدمیان با هم مشابه هم همین و بس و بذارید اینجوری بگم حالا جوری دیگری اگر همه آدمیان از بین بروند آدمیان از بین رفتن یا آدمیت از بین رفته است. بله یعنی همچنان میشه آدمیان خلق بشن نه ما بله خب همه بحثیم بود که اینجا با مفهوم ذهنی نداریم تمام نزاع بر سر همین بود که ما اینجا یک چیز دیگری در ذهن نداریم اون چه که یه نامی بیشتر نداریم این آدمیت و انسانیت و امثال این حرفا و اونچه که در عالم خارج وجود داره آدمیانند قطعات چوب است روحانیانند سنگ ها هستند درختان هستند چیزی به نام شجریت حجریت اینا همون ماهیاتن وقتی میگیم شجریت یعنی ماهیت درخت وقتی میگیم حجریت یعنی ماهیت سنگ چیزی به نام هجریت و شجریت و انسانیت و غیر وجود ندارد، فقط افراد وجود دارند در عالم خارج، افراد انسان، افراد درخت و امثال اینها. اگر شما معتقد باشید که ما فقط افراد داریم، هیچ مفهوم کلی نداریم در اینجا، نه در ذهن خودمون و نه در ذهن خداوند، شما نامینالیستیم. یعنی میگید که انسانیت یه نامی بیش نیست، مفهومی نیست اینجا، نامی بیش نیست، اونچه که در حقیقت وجود داره خود آدمیانند و خداوند انسانیت نیافریده است، انسانها رو آفریده است در حالی که وقتی که شما قائل به انسانیت باشید میگید خداوند انسانیت آفرید است در هر انسانی یک انسانیتی نهاده است به به اون سبب است که ما همه انسانیم چون هممون واجد یک انصری هستیم که اون عنصر نامش چیه انسانیت هست چون خدا به من انسانیت داده به شما داده به زید و داده به همه ما یه چیزی داده به نام انسانیت لذا همه ما انسانیم این یه حرف بنابراین یه موجودی ما داریم به نام انسانیت. این موجود پخشه در همه انسانها و خداوند هم اون رو خلق میکنه. به قول که به جعل جاعل است. و یه مفهوم توهی نیست. بیهوده نیست. ما چون به انسانیت وصلیم انسانیم. اگر انسانیت در ما نبود ما انسان نبودیم. و هر موجود دیگری وقتی واجد ماهیت خیش است اون, اون نام رو بر او میتوان نهاد اگر اون ماهیت از او قائب باشد دیگه اون نام رو از او بر او میتوان نهاد و از او باید سلب کرد در این بار بیشتر باید فکر کنید هرچه که مثال می بزنیم این قصه روشندتر میشه ولی لب کلام این است که دو گروه در اینجا در مقابل هم ایستاده بودند. مهم این نیست که ما الان نزاع زبانی بکنیم بگیم از این به بعد انسانیت به کار ببریم یا انسان‌ها به کار ببریم شجریت به کار ببریم یا اشجار به کار ببریم این در نوشته های معمولی هیچ مشکل ایجاد نمی کنه در بعض نوشته‌های فلسفی مشکل ایجاد می کنه در نوشته های حقوقی مشکل ایجاد می کنه مبانی فلسفی شما در اینجا بود روشن باشه. ولی از اونجا این اشکال جدی میشه و برجسته میشه که قصه در نسبت با خداوند مورد توجه قرار بگیره و اینجا بود که در حقیقت تنور بحث و نزاع داغ شد حتی بعضیا تکفیر شدن چرا برای اینکه اگر ما قائل به ماهیات باشه یعنی بگوییم که انسانیت یک ماهیتی است این ماهیات یه لوازمی میدارن لوازم ضروری دارد مثل اینکه بگیم عدد چهار یک لازمه ای داره که لازمه زوج بودن است اگر بگیم آتش یک ذاتی دارد که اون ذات سوزاننده است و اون لازمه ذاتی ضروری از آتش قابل سلب نیست اگر این رو بگیم ما قدرت خدا رو محدود کردیم یعنی میگوییم که خداوند نمیتواند آتشی بیافریند که نسوزانند معنی لازمی ذاتی نه دیگه شبیه همون که خداوند نمیتواند چهاری بیافریند که فرد باشد و زوج نباشد لازمی ذاتی معناش اینه لذا اگه اونجا حالیمون نبود داریم چی میگیم حالا باید حالیمون بشه که داشتیم چی میگفتیم فقط جای الفاظ رو عوض کردن نیست داریم تأهد میسپاریم به یه فلسفهی که دایره اقتضاعاتش دامن خداوند رو هم میگیرد اگر شما گفتید که بقوله حالا مثالهای قدیمی رو میزنم روغن چرب است و چربی ذاتی و ضروری روغن است دیگه خدا نمیتونه یه روغن بیافرینه که چرب نباشه وقت دیگه نمیشه ابراهیم رو در آتشی انداخت که نسوزد برای اینکه ضروری آتش این است که بسوزاند و دیگه نمیشه گفت که یه دایره‌ای میسازیم که این دایره شعاهاش با هم مساوی. نباشند برای اینکه این ذاتی دوائر است که شعاها همه با هم برابر باشد نمیشه مسلسی ساخت که مجموع زوایاش 180 درجه نباشد در هندسه اوگلیدوسی چون اینا ذاتی ماسر و بسیار چیزهای دیگه مثالها در ریاضیات و هندسه معمولا خیلی واضح تر وقتی که به عالم فیزیک به عالم طبیعت میاد مثالها ها مشکل میشه یعنی ذهن آدم میلق زد اما اگر قائل به ضرورت باشیم همین نتایج رو داره و ما باید به اونها گردن بگذاریم یعنی باید بگوییم که آتش مادامی که آتش است، همین است و خصوصا ماده که قبلا نزه صحبت کردیم ماده یک ذاتی داره که این ذات ماده یک لوازمی داره و این لوازم جدایی پذیر از ماده هستند. و همون لوازمن که شرور رو میآفرینند چون اون لوازم ماده نقصانهایی رو در ماده پدید میآورند و ماده نمیتواند همه کمالات رو در خودش جمع بکنه و این نقصانش و بی بیکمالیش باعث پدید آمدن رنج و درد و محرومیت و فقر و مرگ و هزار چیزی دیگه میشه که نامشون شروره اگر ماده میتونست همه کمالات و همه نیکویه ها را در خودش گرد بیاره ما شر نداشتیم بر عالم. حکیمان اومدن چی جوابی دادن؟ گفتن نه ماده یه جوریه که اصلا زاتن این ذاتن یادتون باشه به ضروره نمیتواند همه نیکیه ها و کمالات را خودش جمع بکنه. و این لازمه ذاتی چنان است که قدرت خداوند هم اون رو رفوع نمیتواند بکند، چون که خداوند زورش به ضروریات نمیرسه خداوند در ممکنات عمل میکنه نه در ضروریات اون چرا که میتواند بشود یا نمیتواند بشود در اونجا وارد عمل میشود هست رو نیست میکنه نیست رو هست میکنه اما هیچ وقت نمیشود و نمیتواند این اساس فلسفه ارسطو و مشائین بود که خداوند ضروری رو ممکن بکنه یا ممکن رو ضروری بکنه به این میگفتن انقلاب ماهیت است میگفتن انقلاب ماهیت هم محال است راسل میگفتن خب این تقریر صورت مسئله است اما اگر ما به ضروری ذاتی شیء قائل نبودیم وقت دست خدا باز میشه وقتی من گفتم آتش نمیتواند نسوزاند خب به اصطلاح ظاهرا دست خدا بسته است یا آتش رو خلق نمی کنه، یا اگه خلق کرد دیگه نمیتونه به آتش بگی تو نسوزان دیگه لازمه ایز آتش میسوزونه خب؟ این در صورتی است که شما به لوازم ضروری ذاتی قائل باشید اما اگر نباشید بگید کلمه یا آتش نامی نیست که بر ماهیت آتش نهاده باشن آتش یعنی آتش ها یعنی شعله های آتش هیچ ضرورت ذاتی هم اینجا وجود نداره لذا آتش میتواند گاهی بسوزاند گاهی هم نسوزاند یک ذات واحد نیست که تو همه آتشها حضور داشته باشه و اون یک ذات واحد همیشه اقتضای واحد داشته باشه ما شعله های آتش متفاوت داریم هر کدومم ممکنه خاصیت یکیشون ممکنه یه روز بسوزونه دیگری ممکنه یه جای دیگه نسوزونه یا آدمیان یه وقتی که شما فرض کنید ببینید در قرآن میگم ان لفی خسر این از اون جاهایی که خیلی توجه بهش جالبه مفسران ما چون همشون رئالیست بودن اینا رو رئالیستی معنی کردن این قائل به ماهیات در حالی که اگر نامینالیس بودن همه آیاد جور دیگه معنی می شد. ای وقتی میگیم انسان ذاتن در خسران است، ای وقتی میگیم انسانها در خسرانند، این دو تا به هم فرق داره. ممکنی یه انسانیم که در خسران نباشه، اما اگر گفتید انسان ذاتن در خسرانه، هیچ انسانی نیست که در خسران نباشه، چون لازمه ذاتی شون میشه. اما اگر انسان رو نامینالیستی معنی کردید، گفتید آدمی، یعنی آدمیان. وقتی گفتیم آدمیان در خسرانند یعنی علال اموم چنینند. ممکنه یک انسانی هم پیدا بشه در خسران نباشه. یا مثلا در قرآن بسیار داریم. خلق الانسانو هلو آ ازا مستهو شر رو جزو آ ازا خیر رو منو آ الا المسلی. آدمی حلو یعنی زیادت طلب آفریده شده است. اگر شری شر ببیند جزا و فضر میکنه. بی صبری میکنه. اگر خیری ببیند همه رو به خودش اختصاص میده و از دیگران دریغ میکند این ما میگیم چی میگیم فطرت آدمی است این ذات آدمی است این حرف بر مبنای رئالیزمه چون ماها عموماً رئالیستی فکر میکنیم میگیم آدمی ذاتی داره یه سرشتی داره آدمی اصلا به ذات زیادت طلب است اما شما میتونی هیچ کسی نگفته و نبوده و من اینو تنهاش راهم آوردم که بتونه ثابت کنه پیام برای اسلام و خدای آلیستن، یعنی قائل به ماهیاتن، این فیلسوفان و مفسران بودن بودند که قائل به ماهیات بودند و آیات قرآن و اینجوری تفسیر میکردن و این جز و همون مسائل قبض و بس این پیش فرزهای نامرئی که در ذهن این بزرگان حضور داشته و بدون اینکه متوجه حضور این پیش فرزهای باشن، وارد عرصه تفسیر شدن بدون تنقیه اونا بدون تحذیبشون و حتی بدون رد قبولشون بدیهی بدیهی گرفته بودن این رو و به طبیعت حال به صرافت حال این رو مصرف میکردن و قافل بودن از اینکه چیزی رو دارن به متن اضافه می کنن. توی متن نیامده ذات انسان گفته شده انسان اما من فیلسوف ریالیست اینو رو ذات انسان در متن قرآن اومده آب گفته خداوند آب را از آسمان فرستاد خدا ذات آب را از آسمان فرستاد یا آب را از آسمان فرستاد من مفسر رئالیست این کلمه ذات رو اینجا اضافه میکردن شما نگاه کنید به تفسیر عموم فیلسوفان ما من جل من هم آقای تبایی نکه اینا رئالیست بودن بدون اینکه توجه داشته باشن که چیزی رو بیرون از متن دارن وارد متن میکنن این کار رو میکردن خیلی هم راضی بودن در حالی که هر دو احتمال رو داره ما هیچ دلیل نریم که پی پی اسلام رعالیست بوده یا نومینالیست بوده اصلا هیچ شواهدی نداریم که ایشون تفکیک بین این دوتا میکرده و خودش رو در این گروه یا در اون گروه قرار میداده هیچ کدوم اینها این چیزا ها پدید اومد لذا هر یکی از اینا رو که ما مفروض بگیریم یه اینکه تازه به چشممون ا و با اینک تازهی داریم متن رو میخونیم و معنا میکنیم. خداوند آدمی را آفرید، خداوند آب رو آفرید، خداوند خاک رو آفرید، انسان زیادت طلب است. همه اینا رو شما میتونید بگید سرشت و ذات انسان این چنین است، میتونید بگید آدمیان چنینند. اگر دومی رو گفتید شما نامینالیستید اگر اولی رو گفتید شما به استلاح قرون وستا آلیستید، رعالیست اون معناشون بودا یعنی قائل به کلیات و قائل به ماهیات و قائل به لوازم ضروری زاد معناش این بود از این الفاظ قلوب سلومه شما نترسید من تقریبا اینا رو برای شما دارم نرم میکنم حلیم میکنم معانیش تقریبا امیدوارم براتون روشن باشه. حتی فلسفه خیلی حرفای عجب و قریبتر هم زدن اینجا فعلا به کار ما نمیادین ضرورتی نداره خب ببینید ام نتیجه به قول معروف سمره در کجا ظاهر میشه در وقتی که شما میخواد که نسبت این جهان رو با خداوند بسنجید که همیشه ام المسائل بوده است که تا گفتیم خدای هست و جهانی هست تمام نشد مسئله افتاد مشکل ها تازه اول سوالات هست که خب نسبت این خدا با این عالم چیه؟ خیلی این مسئله فربه خیلی زیاد. یکیش در همینجا ظاهر میشه. اگر گفتیم خداوند ماهیات آفریده است این است که خداوند ماهیات رو با یک لوازم ذاتی آفریده است. اگر گفتیم خداوند ماهیات را با لوازم ذاتی آفریده است معناش این که خود او هم نمیتواند این لوازم ذاتی رو عوض بکنه اگر این رو گفتیم معناش اینه که گویی ما دست خداوند رو بسته ایم و گفته ایم که در خلقت خودش به دلخواه خودش نمیتواند تصرف کند محدودیت داره خط قرمز داره یک جاهایی جلوی او رو همین مخلوقات میگیرن. میگن که پارو اون طرفتر نمیتوانه بگذاری. دست تصرف در ما نمیتوانه به این, دل... این از کجا آمد در قرون وستا؟ این از طریق فلسفه اسلامی رفت به اروپا. از طریق ابن رشد رفت. از طریق فلسفه یونانی رفت. البته فلسفه ابن سینایی فلسفه ابن روشدی اینا همه فلسفه مشائی عرستویی بودن با البته اضافاتی که این بزرگان کرده بودند، اینا فقط خریدار محض نبودن کمپیلاتور نبودن به اسطلاح که چیزهایی رو از اونجا جمع کنن و تحویل دیگران بدن خودشون پروسس کردن روی این مواد اولیه فلسفه یونانی کار کردن افزودن کم کردن یک فلسفه پخته ی پرورده جا ای رو تحویل قربیان دادن بعدها البته اولین آشنایی غربی ها با ارسطو از طریق مسلمان ها بود بعدها خودشون ارسطو رو و افلاتون رو از نو کشف کردن و آثار ارسطو و افلاتون رو به زبان یونانی پیدا کردند و خودشون خوندند و البته از ما هم سبق بردن و پیشتر رفتن اما آغاز آشناییشون از طریق رساله هایی بود که از عالم اسلام به دست رسید مخصوصا تو جنگ های و بعد از فرو ریختن امپراتوری بیزانس و که چنان که گفتم موتور محرکه انلایتنمنت شد یعنی پدید آمدن دوران روشنگری خب عرستوگری چنین اندیشه هایی رو در فضای دینی بسیار دینی قرون وستا با خودش آورد خدای دستبسته، خدایی که قدرت او محدود است، خدایی که نمیتواند تا اعماق ماهیات اشیا نفوذ بکند، خدایی که دایره تصرف اراده او همه جا گسترده نیست، نقاطی وجود دارد که او را متوقف می‌کند. این پرکیبی بود که از عرستوگری و از مسیحیت پدید آمد و شبهی که پدید آمد ایک جمعه اینجا برای شما نقل کنم ایتین جیلسون که از فیلسوفان نیمه اول قرن بیستم فرانسه بود و متکلم مسیحی بسیار زبردستی بود ما گاهی هم در این بحث ها از آراو استفاده کردیم ایشون یک کتاب کوچکی داره به نام وحی و عقل در اونجا که به فارسی هم ترجمه شده میگه وقتی که متکلمان مغرب زمین از آشتی دادن عقل و وحی معیوس شدن قرون وستا به پایان رسید قرون وستا در حقیقت نزاع بود دوران ظلمت و جهل نبود دوران پیکار بود میان دو اردوگاه که یکی رو وحی مینامیدن که همون دین باشه که عقل که عمدتا یعنی فلسفه و این فلسفه هم عمدتاً از کجا رسیده بود؟ از یونان رسیده بود. و فلسفه عرستو بود. بعدها افلاتون رو کشف کردن. در رون روشنگری بود که عرستو رو کنار گذاشتن و به طرف افلاتون رفتن. داستانش مفصله. فلعقل یعنی فلسفه عرستوی در اون زمان. و وح یعنی دین مسیحی. این دوتا گاهی همکاری داشتن، گاهی نزاع داشتن. در اثر همکاریشون که به جای خود نزاهاشون نزاه های داغ و خونین بود میکوشیدن که آشتی بدن بین عقل و وحی بین فلسفه ارسطویی و بین وحی ایسوی کارها و تلاشهای بسیار زیادم شد کل قرون پر پرست از رساله هایی که در این زمینه نوشته شده است به قول ایتی انجلسون از وقتی که اینا معیوس شدن از اینکه آشتی بین این رو تا برقرار کن از وقتی که اینا فهمیدن و تشخیص دادن که این دو نحوه از تفکر دو نحوه تفکر کاملا متمایز از یکدیگرند اینها رو یکی نمیتوان کرد. دیگه قرون وستا با این تشخیص و این تأمل به پایان رسید. راه خودش رو در پیش گرفت. گفت که دین هرچه میخواد بگوید بگوید ما به راه عقل میرویم. و انرژیمون رو مصرف آشتی دادن این دوتا نمی کنیم کافی بود اونچه که شد. یکی از اون نزاهایی که در قرون وسطا برخواست همین نزاع بین راالیزم و نامیالیزم بود. باید این نامیالیزم من یه وقتی یه جایی سخنرانی می کردم در سخنرانی خودم سخنرانی من در قبرس بود. همین بحث نامینالیزم رو نه از این دید به یه دلیل دیگری مطرح کرده بودم بعد در اونجا گفتم که اشعری های ما هم آراشون خیلی شبیه نامینالیستای اروپایی بود بلکه میتوان گفت این نامینالیستا گویا از نو اشعریگری رو کشف کرده بودن حالا توضیحی که خواهم گفت خیلی حرفاشون شبیه اونهاست بعد از سخنرانی یک فرض آگاهی آمد پیش من و گفت آخه شما چرا یه حرف میزنید؟ این چه مقایسه یا قیاس مال فارقیست؟ ایشان گفت شما میدونید که ما حتی برای نامینالیزم هیچ ترجمه در فارسی نداریم. اصلا چنین نامی تو فرهنگ اسلامی چنین واجهی و مفهومی وجود نداشت راست میگه می امروز هم در فارسی نامینالیزم رو نامگرایی اسمیون، از این چیزا می گن. کلماتی که هرگز وجود نداشته در گذشته و یه ترجمه سطحی و ظاهری هم هست چون نامینالیسم نام دیگه نامگرایی اسمگرایی گفتم بله شما راست میگی هیچ طایفه‌ای در تاریخ فرهنگ اسلامی خودش رو نامگرا اسمگرا ننامیده ما هم چنین تعبیر را نداریم اما همه جا هم به نام ها نبد نظر کرد به اعماغ کار بدنگار کرد همون مشکلی که اشائره باش روبرو بودن نامینالیست ها روبرو بودن از اون مسئله باید آغاز کرد هر دوتا در فکر حل مسئله یکسانی و اون مسئله بود که اینها رو به جوابه های مشابه هم کشن. حالا در اروپا البته اسم ویجهی به خودشون گرفتن در میان ما ندیگه به همون اشائره بسنده شد و زیر نام همین اندیشه ها و افکار امرد. اشائره ما هم دو روز های مسئله داشتن. مسئله قدرت الهی که دایره قدرت الهی تا کجا گسترده است. آیا ما میتونیم بگیم در یک جاهای خداون متوقف میشه و اونجا نمیتونه دست تصرفت راز بکنه و محدودیت پیدا میکنه. بیشتر بحثای اونا البته در حسنقوب و در ادالت بود. می گفتن قدرت خدا چنان است که ادالت هم دست او را نمیبندد. قدرت خداوند چنان است که حسن و قبح اعمال هم دست او را نمیبنده. هیچ کسی نیست که به خداوند بگه این کارو نکن، نباید بکنی چون بد است. این کارو نکن و نباید بکنی چون غیر عادلانه است. می‌گفتن همین که اینو گفتی یعنی قدرت خدا رو محدود کردی. کی باشه که به خداوند بگوید که عقل من می‌گوید که فلان کار نارواست و خدا نباید بکند یا فلان کار غیر منصفانه و غیر آدنانه از خداونه یا حتی بالاتر از این اشاعر ما در مقابل معتزله اینا رو میگفتن که اونا میگفتن بعضی کارا بر خدا واجبه باید بکنه مثلا میگفتن فرستادن پیامبر بر خدا واجب است وجوب اصلح اگر یک کاری اصلح است یعنی به مصلحت آدمیان است و بالاترین مسئلح هم هست حتما خدا باید این کار رو باید بکنه یعنی اصلا نه تنها بحث از خوب و بد می از وجود بحث می خب در مقابلش اشاعه ای ما آممدم گفتنی هیچ چیزی بر خدا واجب نیست هیچ کسی نمیتونه بگی تو باید این کارو بکنی با... که اگه نکردی بد می شود و غیر می شود این کار باید بکنی چون عادلانه است چون مصلحت اگر نکردی غیر عادلانه است اونا بیشتر بحثشون در این منطقه ها بود اما ریشه مشکل یکی بود ریشه این بود که نمیخواستن قدرت خدا رو محدود بکنن و میگفتن حتی ادالت هم محدود کننده قدرت خداوند است پس خدا لازم نیست پایبند به عدالت باشه حتی اخلاق هم محدود کننده قدرت است و خداوند نمی تواند لذا پایبنده به اخلاق باشه اینا عین حرفایی بود که بعدن تو نامینالیزم و هم در اومد اینن همین رو گفتن. یکی از چیزای خیلی جالب که در اشعریت ما مطرح شد و به سراحت می گفتن می گفتن خلف وعده بر خداوند جایز است. خدا وعده کرده که نیکان رو به بهشت ببره بدان رو به جهنم ببره ولی روز قیامت می تواند درست خلاف این بکنه و هیچ اشکال اخلاقی نداره خلاف ادالت هم نیست البته ممکنم هست نکنه اما اگر چنین کرد هم بر او ایراد نمی توان گرفت این اینه است که ویلیام آف آکم در های خودش داره پیامبر نامینالیزم در اروپا در انگلستان در آکسفورد در قرن سیسته هم و چارده هم یا آقایی بود به نام ویلیام آف آکم معمول همش میگن آکم ولی آکم محل سکونتش بود ویلیام آکمی این چند بار تو کتاباش این رو تکرار میکنیم که خداوند به هیچ کس بدهکار نیست این که خداوند به هیچ کس بدهکار نیست تقریبا مشابه اون جمله قرآن است که میگه لا یس الا اما یفعل هیچ کی نمیدونه خدا رو مورد سوال قرار بده مورد چون چرا قرار بده بگه تو به من بده کاری، تو به بشریت بده کاری، چرا فلان کارو رو نکردی؟ هیچ همچه چیزی نیست. خدا به هی احدی، بده بلکه تلبکاره خداوند. میگه آفریدمتون، این همه چیزا به شما دادم از شما توقعات دارم، انتظارات دارم، امر کردم، نه کردم. میخوام به این عمر و نهی من شما اعتناق کنید، عمل کنید و نکنیدم. حق دارم، هر رفتار رو که میدانم با شما بکنم. این این حرف ها در نومینالیزم اروپا هم پدید پدیدامند پس ببینید مشکل این بود ما اگر دنبال عقل بریم که عقل بارد هست از فلسفه عرستوی فلسفه عرستوی به ما میگوید یه جاهای دست خدا بسته می شود چه در مواجهه با ضروریات و ذاتیات و چه در مسائلی مثل حسنقوف و ادالت برای اینکه دست خدا رو باز کنیم باید ضروریات رو همه رو انکار کنیم این میشود نامینالیزم. یعنی هیچ چیزی در این عالم ضروری نیست همه چیز ممکن است ضروری نیست که آتش همه جا بسوزاند ممکنم هست نسوزاند ضروری نیست که آدمی بمیره ممکنی هم همیشه زنده باشه ضروری نیست که اشیاب به طرف زمین سقوط بکنن همچی ضرورتی وجود نداره میتوانن سقوط هم نکنن وسط هوا معلق بمانند. تمام آنچه را که شما در این می میبینید که رخ میدهد گرچه که با یه نظمی اتفاق میفته اما این نظمها همه شکننده است و هیچ ضرورت ذاتی در آنها نیست و میتواند برعکس بشود لذا لذا لازم این حرف این است که خداوند میتواند این عالم رو یه جور دیگه بیافرینه کاملا یه جور دیگه یعنی اشیا به جایی که به طرف زمین بیان از زمین فرار کنن بالا برن سیارات به طوری که دور زمین میگرد دور خورشید میگردن خورشید دور اونها بگرده اگه به طرف چپ میگردن نه به طرف راست بگردن اشیا به جای اینکه مثلا وزن مخصوص ثابتی داشته باشن میتونن همیشه عوض بشه ما الان یه دسته ثابتات داریم دیگه تو فیزیک و تو شیمی ثابتات خیلی به درد ما میخوره شما وقتی که میخواد مثلا ماده رو خالص کنی چکار میکنید از شیمی ثابت بپرسید از رو نقطه زوب دیگه بنده یه ماده ای دارم نمیدونم دو ماده دست سه ماده دست یکی است وقتی که اینا رو نقطه ذوبشون میگیرم سر نقطه ذوبن هم جدا میشن نقطه ذوب ثابت است وقتی که دیدم دو تا نقطه ذوب اینجا پیدا شد معلوم میشه دو تا ماده من در این مخلوط دارم این به شرطی که ثابت باشه و این ثابت ضروری باشه اما اگه نباشه نه ممکنه آب یه روز در 10 درجه تبخیر بشه یه روز تو 50 درجه یه روز تو درجه هیچ چیز ضروری ما داریم البته عموماً این چنین شود. این همون چیزی است که اشعاری ما اسمشو چی گذاشتن گذاشتن عادت خدا گفتن عادت خدا این است که سنگ ها همیشه به طرف زمین بیان یا سنگ ها همیشه به طرف زمین بفرستد همین کار رو خدا میکنه عادت خدا این است که آبها رو در صد درجه در کنار دریا در ارتفاع صفر به جوش بیاورد و چه و چه و چه همطور که شما میدوند مفهوم عادت یعنی چیزی که میتواند ترک بشود اگر چیزی ضروری بود ما دیگه به عادت بشه نمیگیم مثلا یک کسی عادت کرده سیگار بکشه یعنی خب بیشتر سیگار میفلی خب یه روز ممکنه ترک بکنه عادت معناش این نیست که دیگه خلف است. اون ضروریاتن که لایتخلف خلفن. اونا میگفتن سنگا عادت کردن به زمین بیوفتن خب گوش میکنید ممکنم از یه روز ترک عادت کنن و نیوفتن فلان دارو عادت کرده که فلان بیماری رو خوب میکنه. یه روز هم ممکنه تر که عادت بکنه. همین مسائل رو نامینالیست ها مطرح کردن. پس جهان شد یک جهان امکانی نظروری. از اینجا یک نتیجه بسیار مهم می‌گرفتن. من مایلم که به این نکته توجه بکنید. امیدوارم سنگینی بحث شما رو نیازارد. به نتایجش بیشتر توجه کنید. یک قاعده در فلسفه هست در فلسفه ما که متخص از فلسفه است فیلسوفان ما هم گفتند اون قاعده این است که الواحد لا یست رو انها الا الواحد از یکی جز یکی بر نمی یعنی اگر یک علت دارید این یه معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه اگر دوتا معلول دارید علامت این است که دوتا علت در کار بودند اگر ده تا دارید ده تا علت در کار بودن یک علت فقط میتونه یک معلول داشته باشه به لحاظ فلسفی درستم هستی که منطب ببینید در این عالم خارج که ما می‌بینیم که به اصطلاح یک انسان هزار تا کار میکنه برای اینکه اولا ما یه چیز نیستیم بعد ما اسمشه که من یه نفرم من یه نفر نیستم که ها سلولم این میلیاردها سلول ها کار میتونه بکنه و اون تازه میلیاردها سلول ها مولکول مل در اونا هست ما اسممون یکی هستیم هر چیزی رو تو این عالم ماده روش انگوش بذارید شما اصلا یک ندارید موجود بسیط ندارید لذا این راهزنی تو نکنه اما با ادله قطعی فلسفی میشه نشون داد که الواحد و لا یست رومن منهو الواحد از یکی جز یکی بر نمیخیزن. خب اینو کجا به کار می بردن؟ اونجایی که شما یکی واقعی دارید خداوند است. از خدا که بیاد پایین دیگه ما هیچ موجود نداریم که واقعا و از همه جهت یکی باشه. یعنی بسیط باشه. سیمپلیسیتی مطلق داشته باشه. هر موجود غیر خدا مرکبه. در مورد خداوند است که سیمپله. یعنی است به معنای واقعی. یکی عددی نبا. یکی ذاتی. یعنی ذاتی. بس میگفتن خب خدا یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه چون یکیست, یک عالم یک بیشتر نمیتونه بیافرینه این, این نتیجه حرف بود خدا یک جهان بیشتر نمیتونه بیافرینه اونم همین جهان ایش که آفریده تمام شد و رفت یعنی خدا کاراشو کرده تمام شد و به قول معروف آرداشو بیخته غربالش هم چی؟ آویخته تمام شد دیگه یه عالم بیشتر نمیتونست خلق کنه اونم خلق کرد نشست سر جاش ما یک عارفی داریم در تاریخ خودمون به نام سهروردی ولی این سهروردی اون سهروردی نیست از, از همون سهرورده ما دستگرم سه تا سهروردی داریم که مشهورن یکی یهیای سهروردی شهابودین یهیا که سهروردی مشهور است و صاحبه کتاب عقل سرخ و صاحبه حکمتال اشراق و که خب حکیم درجه اولیست یک سهروردی دیگه داریم ابو حفص. که دقیقا یک قرن بعد از سهروردی اول است و زبان با سعدی است و همان کسی است که گویا سعدی گفته که من را شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آبی که اون که در جمع بدبین ما باش دیگر که در نفس خودبین ما باش این مرشد شهاب مرشد است یعنی بس از مشایخ صوفیه بوده خانقاه بزرگی در بغداد داشته و احتمالا با سعدی هم مراودات و رفت آمدهایی داشته و یک صحوروردی سومی داریم به نام ابو نجیب که او خیلی مشهور نیست یک کتاب خیلی عجیب و غریبی دارد این آقای ابو نجیب به نام رشفل ال... ببخشید فضایه اليونانیه رشف نسایه الایمانیه فی کشف الفضایه اليونانیه اون اسم خیلی قلومه است نصایح ایمانی برای افشا کردن رسوایی‌های یونانی نصایح ایمانی رشف و الایمانیه ایمانیه فی کشف الفضاهل یونانیه ما می‌خوایم با یک رشته نصایح ایمانی فضیحت های فلسفه یونان رو افشا کنیم و به مؤمنان نشان بدهیم. اون مهمترین فضیبن کتاب رو خودم اون مهمترین فضیحتی که ایشون در این کتاب نشون داده همین است که از یکی جز یکی بر نمیخیزن میگه این کفر ترین کفر است که میتواند گفته شود. دست خدا رو اینا دارن میبندن درست همین حرف خدا یک کار بیشتر نمیتونه بکنه یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه و این یک معلول و یک مخلوق رو هم که آفریده هیچ کاری دیگه هم ازش بر نمیاد از یکی جز یکی بر نمیخیزد الواه دولا لا و رو و ربنه الواحد میگه این از اون افکار مفتزه یونانی است که وارد عالم اسلام شده متکلمان و حکیمان اسلامی هم به او گردن نهادن دست خدا رو بستند قدرت خدا رو محدود کردند و آقای ابو نجیب سهروردی نشسته است و کتابی نوشته است برای افشا کردن این راز و این اندیشه فاسد و مؤمنان را نصیحت کرده است که زیر بار این سخن مفتزه و رسوا و فاسد و کفرالود نروند این در قرن چهاردهم همه که اتفاق در قرن هفتم ما که قرن سیسته میلادی میلاد است اتفاقا و این از اتفاقات نادر است من وقتی که تاریخ اروپا و تاریخ اروپا رو سالها پیش می‌خوندم به این نکته توجه کردم درست در همین قرن است که در پاریس اسقف پاریس یک بیانیه‌ای به در کلیسای جامع پاریس آویزون میکنه و در اونجا درست همین رو مینویسه میگه اونایی که حرف حرفو میزنن کافر هم. همین الواهد و لایست رو انهای رو اونجا میاره و میگه این مخالف با دیانت مسیح هست، مخالفه با قدرت الهی است و این سخن یونانیان است و این رو باید جمعش کرد. به قرن بیستو می رسیم یک فیلسوف علم خیلی مشهور به نام آقای پیر دویم، از فیلسوفان مهم اول ترمو بود، فیلسوف علم هم هست ایشون کتاب، چند تا کتاب مهم داره در فلسفه علم در نوشته های او این هست، میگه وقتی که این اسقف این بیانیه رو به در کلیسای جامع پاریس چسباند علم جدید پا گرفت علم نمی توانست آغاز شود مگر اینکه آدمیان بتوانند تصور کنند که جهان دیگری هم میشه پدید آورد غیر از این جهانی که الان موجود هست و بروند و خودشون اون جهان دیگر رو پدید بیاورند درک دیگری از واقعیات این جهان پیدا کنن و خودشون رو اسیر ضرورت هایی که میپندارن بر این جهان حاکم است نکنن. اینکه میشه چند جور جهان داشته باشیم خیلی حرف مهم میست. حکیمان متأهمی هم مروم حکیم سبزواری در اون کتاب اسرار الحکمشون که از خدا به فارسی هم نوشتن به صراحت میگه یک عالم بیشتر نمیتواند. شما هیچ وقت تصور کردید یعنی فکر کردید این کلمه یونیورس یعنی چی؟ یونیورس یعنی یک آلم مالتیورس نمیگن این تصور و تفکر جدید است که میگه مالتیورس ممکن است ولی گذشتگان یونیورس یک جهان بیشتر ممکن نیست چون از خداوند چی از خالق واحد مخلوق واحد هم سر میزنه یک مخلوق بیشتر سر نمیزنه و خدا دوتا عالم نمیتونه بیافرینه، تمام اونچه که آفریده یه عالم است و همین یک عالم و بحث گویی که قدرت خدا تمام شد. یا امکان نداره که عالم دیگری بیافرینه. این اندیشه به اصطلا وفرالود، این همون چیزی بود که نامیننالیست ها کناررش یعنی ابتدا سخنشون به ضاحقی کلیسا خوب مییم گفتن نه دست خدا بازه هزار تا عالم بیافرینه انکال دلش میخواد بکنه هیچ کسی نیست که او رو به سوال بگیره هیچ کسی نیست که بگه اینجا نمیتونی بری چون ماهیات جلوتر رو میگیرن گیرن نیست ابتدا بسیار عالی بود یک خدای قدر قدرتی یعنی واقعا خدا همون خدایی که در تصورهای آمیانه میاد که از هر حیث دستش گشاده است هیچ چیزی جلوش رو نمیگیره نه قانون علیت نه قوانین طبیعت نه قوانین اخلاق نه عدالت هیچی چی جلوش رو نمیگیره همه اینا رو میتونه لوله کنه و جلو بره نظمهای های طبیعی و قانونی علمی رو زیر پا بگذاره قوانین فلسفی و مفاهیمی که یعنی اصولی که بر پایه علیت بنا شده ضرورت ذاتی و منطقی و لوازم ماهیات و قوائد اخلاقی همه رو میتونه زیر پا بگذاره نه اینکه این قوائد وجود دارن و زیر پا میگذاره اصلا وجود ندارن هیچ ضرورتی در این عالم وجود ندارد همه چیز امکانیست ما نداریم اصلا دو امری که به یکدیگر به طور ضروری بسته شده باشند همچ چیزی نداریم مطابق نامینالیزم. هیچ چیزی با هیچ چیز دیگه رابطه ضروری نداره همه چیز رابطه امکانی دارن اصلا رابطه ضروری نیست که خدا زیر پا بگذاره که خدا اونها رو بگسلد. اینجوری نیست که وقتی که آتش ابراهیم رو نسوزون آتش خاصیت خودش رو زیر پا گذاشت مثلا آتش چرا خاصیت ذاتی نداره که همه کس رو بسوزونه نیست همچین چیزی اگر اینا قدری درکش برای شما مشکله یا بگم تصدیقش به خاطر اینکه خب ما ذهنمون گاهی در این طرف مرز حرکت میکنه گاهی در اون طرف مرز برای اینو به شما بگم علوم جدید اینا تقریبا همه نامینالیستی یعنی قوانین علمی امروزه از دیدگاه فیلسوفان علم هیچ کدوم حاکی از ضرورت در طبیعت نیستن همه‌شون حاکی از نزمند من حتی یک دوری فیلسوف علم نمی‌شناسم که این قائل باشه به اینکه قوانین علمی حکایت از ضرورات و ذاتیات اشیاء میکنند این مال گذشتگان بود این مال وقتی بودش که هنوز رئالیست بودند این مال قرون وسطا بود که فیلسوفان هم جور مثل نقلابات میگفتن ذات این شی چنین احتزام میکند ذات اون شی چنان احتزام میکند در حال حاضر هیچ که نمیگه ذات رادیوم اقتضام می کند که مثلا فرض کنید که تشعرشاتش نیم عمر فلان مقدار داشته باشن اصلا کلمه ذات وجود داده میگن فعلا این چنین است ما چنین نظمی رو میبینیم. هیچ کسی نمیگه ذات آب اقتضام می کند که مثلا سنگ گرد رو افتاد حتما فرو بره یا از وزنش کم بشه میگن فعلا هیچ چنین نظمی برقراره می توانست عالم دیگری باشه با نظم دیگری یادتون باشه می توانست عالم دیگری به وجود بیاد با نظم دیگری و با قواعد دیگری که اونها هم یک آلم ممکن بودن اتفاقاً یکی از چیزای خیلی جالبی که در منطق جدید پیش اومده چون گذشتگان ما یعنی نه ما گذشتگان اروپایی ها تا همین چند دهه اخیر اینا ضرورت رو بیرون کردن از عالم طبیعت، اما توی منطق و ریاضیات نگهش داشتن. گرچه توی ریاضیات ما ضرورت داریم در منطق هم ضرورت داریم، اما تو عالم طبیعت دیگه نداریم. امروزه تقریبا از منطق هم این رو بیرون کردن. و این فوق العاده است. یعنی در منطق وقتی که میخواد میگن یک چیزی ضروری است، نمیگن ضروری است. میگن در همه جهانهای ممکن این چنین است. یعنی ضرورت رو را در امکان تعریف میکنه. یه مفهوم هست به نام امکان وقتی که میخوان بگن فلان چیز همیشه این است کلمه ضرورت میگن در همه جهانهای ممکن این چنین است اما در همه جهانهای ممکن ممکن است آتش نسوزاند در بعضی از جهانهای ممکن بسوزاند در بعضی از نسوزاند و هلوم مجرن خب نامینالیزم اومد و خدای بیقدرت رو نجات داد و دست او رو در خلقت باز کرد همه بندها رو پا بندها و دست بندها رو از دست و پای او گشود قدرت واقعا مطلقه به او بخشید Absolute power چون خدای فیلسوفان قدرت مطلقه نداشت فراموش نکنید به ماهیات که میرسید متوقف میشد به ادالت که میرسید متوقف میشد قدرت مطلقه مطلقه به خداوند بخشید و این خدا با همه خوبیایی که کسب کرد یک اشکال درش پیدا شد اشکالی که اشعری ما هم پیدا کردند اشکالی که تو کار غزالی هم شومی این خدا آن پردیکتیبل شد چون هیچ قاعده ای در کار اون نیست پیش بینی پذیرم نیست یعنی نمیشه فهمید فردا چه کار خواهد کرد نمی تواندانست که پس فردا جهان چگونه خواهد بود من چگونه خواهم بود من اگر یک بنده مطیع باشم آینده من چگونه خواهد بود اگر خدا تا امروز از من راضی فردا چجوری خواهد بود قولایی که داده به این قولا چگونه عمل خواهد کرد ادامه کار این جهان ادامه قوانین این جهان اگر تا امروز این قوانینی که کمک میکنن این ساختمان سر پا باشه آیا فردا هم برقرار میمونه یا برقرار نمونه؟ یک آنپردیکتبیلیتی بیشبینی ناپذیری عظیم نه فقط در طبیعت و جهان ماده بلکه در کل رفتار الهی پدید آمد در مقابل این آدمیان یک اکسل عملی یعنی به قول مارک ببخشید کانت جمله خوب داریم یه خدا مکسیمالیست شد بذارید اینجوری بگیم در اواخر قرون وسطا نومینالیزم که آمد و قرون وسطا رو به پایان رسوند در واقع دو چیز اونجا سایش رو بر اروپا گسترده بود یکی یک خدای ماکسیمالیست یعنی خدای حد اکثری خدای با قدرت مطلقه دومی یکی دین ماکسیمالیست دینی که همه چیز رو فرا می گرفت این دین ماکسیمالیست اکسل عملی که در مقابله شد همون بود که ما قبلا بحث کردیم به نام سیکولاری یعنی شؤون مختلف بشری شؤون علمی هنری و غیره اینا خودشون رو از زیر سایه دین بیرون کشیدن و به اصطلاح سکولار شدن در مقابل خداوند هم همین عکس العمل رخ داد و ادیبان خودشون رو اسرت کردند یعنی زیر دست و پای یک جنو خدای مطلقی داشتن له می‌شدن خودشونو بالا کشیدن و چیزی پدید آمد به نام هیومانیزم یا اومانیزم هیومانیزم یعنی وقتی که آدمیان بنا رو برای این نهادن که زیر بار این خدا با این قدرت بیبندبار مطلق قانون شکن از زیر بار او خودشون رو بیرون بیاونند انسان اصالت مجدد در مقابل خداوند پدید به دست آورد این رو من میگذارم که نوبت آدی تحت عنوان هیومنیزم برای شما بحث کنم که چگونه چیزی به نام اصالت انسان یا اومانیزم به فرانسه یا هیومانیزم به انگلیسی این در اروپا پا گرفت و یکی از ارکان مدرنیته شد در باب نامینالیزم هم هنوز نکات دیگری هست مخصوصا وقتی که نوبت به علم میرسه چون علم هم خیلی مدیون نامینالیزم است. علم دیگه دنبال کشف ماهیات نیست علم دیگه دنبال کشف ضروریات نیست. علم دنبال کشف نظم‌های ممکن در طبیعت است. این خیلی رولوشن بوده در عالم. فقط کسی این رو خوب درک می‌کنه که تاریخ علم خوب بدونه، بورن وستا رو خوب بدونه، نا علت ناکامی پاره از محققان رو بدونه. من یه جایی راجع به ابن خلدون صحبت می‌کردم، همین تمام حرف بودا. ابن خلدون هیچ کم نداشت که محقق درجه اول فقط اندیش های رسویی دست و پاش بود و نتونست جامعه شناسی به معنای مدرن کلمه رو پدید بیاره ولا بهلهاظ قدرت تفکر حرف نداشت یک متفکر درجه اول بود. اینکه ما از کشف ذاتیات اشیا بگذریم که خب به نظر خیلی ادعای بلند پرواز ای میاد و خودمون رو قانع کنیم به استقرار و به کشف نظمه های ممکن در طبیعت نه نظمه های ضروری که وجود ندارن این یک انقلاب بزرگ بود که داد و اونگاه علم هم راهش باز شد به قراری که انشالله بعداً با هم درباره او سخن خواهیم گفت فعلا متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته <تصفيق> خداوند شما را گرفتار و اون خداوندی که قدرت مطلق داره نکنه که خیلی خدای بیرحمیست بله ما دعا هم با همون خدا بکنیم باید گفتم با هم در تو گریزم ار گریزم بله ای این که گفتیم نامینالیز فرض کنیم مثلا همین آتشی که نسازدیم تو فرض کنیم بگیم سوزنگی آتش زادن نیست فقط آتشی باشه که نسوزه بعد بگیم رنگش هم بیارت بیارت نیست اینم اینکه از واژه به هست تا کجا به یک چیزی مثلاً بگیم آتش از هر یعنی از یه یعنی اسم آتش دیگه گوش نمیشه حالا تا همون جایی که هم یه در واقع همینطوره یعنی نامینالیزم چند سطح داره ولی مثلا ببینید ویدکنشتاین رو بهش گفتن که نامینالیسته درستن هست برای اینکه میگفت که آتش یه نه همینی که مردم بهش میگن آتش نه اینکه آتش یه چیزی که ذاتش آتش باشه و ما از یه جایی به بعد به چیزایی نمیگیم آتش دیگه تا دا اونجا دارد واقعش هم همینه الانه شما بپرسید که آدم کیه؟ انسان کیه؟ اصلا چه کسی ذات آدم رو تعریف کرده؟ تعریفی وجود نداره. همچت تعریفی که ذات آدمی چیست تعریف واقعی انسان چیست وجود نداره. حالا یه پیشنهادای شده اونی گفته حیوان اون یکی گفته چی اینا که همه فرضیاتی است که هم دیگه گفته حیوان ابزار سازه یکی گفت حیوان ناطقه یکی گفته حیوان خندان یکی چند تا حیوان چیزهای مختلف بله حیوان دروغگو چون بله دیگه حیوانا چیزی که دروغ نمیگن. رو کدوم اینا ذات آدمه؟ اولا ما تعریفی از ذات نداریم به همین دلیلم حقیقتا وقتی که میگیم انسان یعنی در جهان جدیدی منظورمون انسان هاست انسان ها هم یعنی همین افرادی که با همین مشابهت ها رو دارن و مشابهت های ظاهری شما میتونید مشابهت ها رو تا یک اعماقی هم پیش ببریده یعنی فقط به مشابهت ظاهری دو دوتا چشم و دو ابرو عبروینا نگاه نکنین برید برید پایینتر پایینتر تو مشابهت هایی که مثلا بین جن ها هست توجه کردید ولی همچنان مشابهته چیزی بیشتر از این نیست ما هیچ وقت به ذات چیزی نمیرسیم مطابق نظر نامینالیست ها که فکر میکنم نظر بدی هم نیست دستکم کم ما در عالم علم میتونیم نامینالیست باشیم حالا در عالم فلسفه و اونا یک جای دیگر است حکایت دیگری است و پاید جوری دیگه ای بح ولی در مورد طبیعت و عالم ماده واقعا ما قدرت پرده برداری از روابط ضروری رو نداریم حتی اگر روابط ذاتی و ضروری هم وجود داشته باشند ما امکانه و قدرت پرده برداری از آنها رو نداریم لذا ما همیشه باید چنین فرض کنیم که ما نظمهای ممکن رو شناسایی میکنیم و بیش از اون اصلاً زودمون نمیرسه شما به من یه روش نشون بدید در عالم علم هر جا که دلتون میخواد که این مدعی بشود که میتواند روابط ضروری بین اشیا رو به ما بشناساند همچیز وجود ندارد روش علمی اصلاً این نیست اینیم که من دیدم قیلی اشتباهات ظاهر کوچکی میکنن اما مبتنی برای اشتباهات عمیق. یعنی علم جدید روابط رابطه بین اشیا رو نشان میده. روابط یا خواست اشیا رو بیان میکنه این طوری نیست. علم جدید فقط نظم میان اشیا رو برگرد جستجو میکنه. این نظم هیچ ضرورتی نداره که خاصیت ذاتی چیزی باشه، نمیدارم حکم ماهوی چیزی باشه، هیچ کدوم اینا نیست. اون ذهنیت فلسفی ایده که روی این قوانین می و اونها رو این چنین میخوانند و می شمارند
1: من زرف میکام در مورد ماهیت شما فرموید حالا که این مختلف سالم هست برای میکنی در مورد رابطه خداوند با جهان که صحبت می کردیم و خداوند خلف میکنه ماهیت رو به اشیاء نمیده و این کشه پس انا زردالو, زردالو خرم میکنی این ماهیتش رو جدانانه نمیده خب اگر ما به این نامینالیز اعتقاد داشته باشیم، و دمیدیم که اشیاء ضرورتاً ماهیت از خودشون ندارن و همین در بارد. زردالو چه ماهیتی رو داره که حتی همون چیزه که گفتیم چون مثلا دایره یعنی که شاخه یه چیزی شاخعیه، که شاخه یه تصادفی خدافن نمیتونه دایره بیাফره که نباشه پس اینا یه ماهیتی رو برای خودشون لازمه دارن یه جوری البته گفتین تو منطق و ریاضی رو ترتیبان
0: ماده و کنار زدن لغت الان مثلا ببین تو ریاضی مثلا این ماهیت ضروریات آره بله اونجا رو اونا دکارت مخصوصا آمد و پس از این نومینالیست‌ها او گفت نه در ریاضیات ما نمیتونیم منکر ضروریات بشیم ولی بیرون از اون هر چی دلتون میخواد بگید بله ریاضی و منطق رو فعلا از دایره نامینالیزم بیرون بردن چون انصافا در اونجا خیلی مشکله البته این پازیتیویست اینطوری اینطوری نیست این حالا بحث خیلی به درازه میکشه اینا متقیدن ریاضیات هم تجربیه و بنابراین در اونجا هم ما هیچ ذاتیاتی نداریم اما فعلا حالا به اونا کار نداریم. اما تر غیر ریاضیات و هندس چون هندس هم حقیقتش ریاضی نیست ضروری نیست ببینید هندسه نباید او رو با ریاضیات مقایستش کرد یعنی مثل جمع تفریق نیست هندس فیزیکه فیزیکه این جهانه و ما یعنی پیشینی نیست اینچه نیست که از عقل خودمون رو استقراش کرده باشیم برخلاف اعداد یعنی کمیات منفصل در اگر شما تئوری نسبیت اینشتن رو قبول داشته باشید هندسه جهان دیگه اونطوری نیست اون هندسه اورلیدوسی مبتنی است بر یک بینش پری اینشتاینین شبیه نیوتونی که جهان رو مسطح میدونه و ولی اگر واقع ما استادی داشتیم که به ما نسبیت اینشتن درس میداد اصلاً از فیزیک شروع نکرد از هندسه شروع کرد گفت شما هندسه عالم رو غیر اوکلیدوسی بدونید وقت من به شما میگم فیزیکش میشه اینشتینی خیلی حرف مهمی است یعنی اصلا این چنین نیست که یعنی هندسه علم تجربیه خلاصش اگر شما هند... فیزیک نیوتونی رو بپذیرید هندسه اوکلیدوسیه اگر فیزیک آنشتنی رو بپذیرید یعنی اون فیزیک تو جهان اوکلیدوسی کار نمیکنه مگر با یه تقریب خوبی به اصطلاح لذا می میگم هندسه بود اینو اصلا حکمش جداست به همین دلیل بله مثلثای پیدا میشه که مجموع زواشون 180 نباشن این فقط تو هندسه اقلیدوسی اینطوریه هندسه غیر اقلیدوسی اینطوری نیست چون اینا انحنا پیدا میکنن و خیلی چیزای دیگه حالا ببینید اما اینکه میگید که, می که اشیاء پچی میشن هیچی نمیشن شما هنوز با همون ذهنیت ذات دارید فکر میکنید خب من از شما میپرسم که اتفاقاً ذات یک شی چیه که دقیقاً ما اگر اون رو از یک چیزی سلب بکنیم دیگه اون نمیمونه هیچی نیست یه قصه خیلی خوب یعنی بیان خوبی داره هیوم در این زمینه‌ها. میگه که حالا اینجوری مثال بزنیم فکر کنم رو جارو میگه چیزی مثل آفتابه میگه نمیدارم خلاصش حالا چی که شما تا کجا میگید جاروی جاروه جاروهای قدیمی رو در نظر بگیرید که جاروی بود و به دستشون چندین رشته چی بود؟ چوب سخت بود که در پایرش بود دونه دونه این چوبه اگر بیفته از پای این جارو کجاست که میگید دیگه جارو نیست این؟ تا حتی یه دونه از این رشته ها هم که بمونه هنوز جاروه یعنی ما اصلا نمیدونیم ذاتی جارو چیه و بنابراین وقتی که جارو نبود دیگه میگیم جاروی نیست حالا شما نگاه کنید در مورد آدمی که شما مثال زدید در واقعی رو شما از خودتون باید بپرسید خب اگه انسانی قدش دو متر بود بازم انسانه قدش یه متر و نیم بود بازم انسانه خب اینجوری به نظر میاد که قد دخالتی تو انسانیت نداره چون با تغییر قد همچنان آدمی آدمی میمانه رنگ چی؟ اگه رنگش سفید بود. سیاه بود، چی بود؟ بازم انسانه پس مثل که رنگ هم دخالتی نداره حالا هی بریم جلوتر دیگه مثلا فرض کنید گروه خون خب یه گروه خون واحدی ندارن آدم ها فرض کنیم وزنه یا آدمی چاق بود، یا آدمی لاغر بود این هم تو آدمیتش دخالت نداره چه چیزی رو ما از آدم بگیریم دیگه آدمی نیست ما هرچی جلو میریم همه اینا میتونه قابل سلب باشه هیچ چیز خاصی وجود نداره در آدمی که ما بگیم این یکی رو نگهت داریم بقیه همه رو دور بریزی تا آدمی آدمی باقی بمانن ما به این کلیت میگیم انسان من دارم سخنه نامینالستاری میگم ما. کل این چیزا که شبیه یعنی حیوانات دیگه در بعضی از چیزا با ما شبیه هن در بعضی چیزا نیستن مجموعه اصاف و عوارزی که ما داریم این میشه انسان. مجموعه اصافه عوارضی هم که مثلا در یه عصق می‌بینید و میمونشه عصق در یه کبوتر میمونشه کبوتر و ها کذا و ها کذا اونا میگفتن هیچ ما دلیلی نداره که قائل به یه ذات لا یه تقیری در میان اینا آخو ببینید شما قائل به ذات شدید یعنی همه چیز تغییر میکنه الا ذات که هیچ تغییر نمیکنه معنی ذاتی نه دیگه دست کم یکی از اقتزاعات یک ذات ثابت اینه که اون دیگه تغییر نمیکنه قد آدما عوض میشه وزنشون عوض میشه رنگشون عوض میشه نمیدونم کلسترول خونشون عوض میشه همه اینا اما یه چیزی هست که اون عوض نمیشه و اون انسانیتشه و من میگم اون چیه اون همین مجموعه ایناست یه چیز دیگری نیستش که پشت سر اینا باشه آن تاپ اف باشه همه اینا قابل تغییره و تو هر موجود دیگری هم همینطوره اونا میگفتن لذای چیزی به نام انسانیت که خلول کرده باشه در وجود ما که به اعتبار اون به ما بگوین انسان میگفتن نه ما دست میلیاردها مل، موجود مشابه یک دیگریم اسم خودونو گذاشتیم انسان و بعد شما ببینید یه چیزای پدید میاد که دیگه ما نمیدونیم اینا انسان غیر انسانن موجودات واسط خیلی زیاده دیگه. موجوداتی که ما نمیدونیم اینا گیاهن انسان هن، انسان خب در ویروس ها همین بحث ها هست دیگه که اینا واقعا جزوه هیوانات هن، جزوه گیاه چجور چجوری کتگوریزشون بکنیم؟ این کتگوریزشن ها هم خیلی دشوار میشه. در اموری که خیلی واضح و بدییه هم آره ما تقسیم بندی میکنیم از یه جای بعدم مشکل برمون این تقسیم بندی ها. اتفاقا قصه طبقه بندی در همین نامینالیزم و راعایزم مدخلیت تام داره یعنی اینکه که اونجا چگونه؟ و ما بر اساس زاد اشیاء و طبقه بندی می یا بر اساس زواهرشون شما چه جوری مثلا بیمارانتونه چه جوری طبقه بنده ذاتشون رو مثلا می، میشناسید میبینید. ذات چیه کجا؟ ذاتی کسی گیرمون نمیاد میگید یه دسته اینجوری من که این سیمتوم ها رو دارن. یه دسته همون جوری هم اون سیمptوم رو دارن. اینا همش هم ذات اینجا کسی نمیگه هیچ کسی از ذات سخن نمیگه در علم امروزه شما به من کار نمیشته باشید قرون وستا گذشت ببینید من که گفتم خدایش انشاءالله گیر خدای قدرت مطلق نیفتید <تصفح> باله. نه من مجبورم رأی نومینالیستا که بیان میکنم با فول فورس بیان کنم. چون ببین این آدمای کوته فکر نبودن، آدمای ابلهی نبودن. یه دردی داشتن و یه مشکلاتی خورده بودن. مشکلاتی که فکر نکنید امروز حل شده. همچنان باقی مانده. منطقی یه فازی یه دوره از دوره تفکر قربی است است که بعد با یه حیله های خواست. حالا توانست رو نمیدونم. خواست خودش رو بیرون بکشه از اون فاز. و حالا اگه حال اون مسئله پشت سر گذاشت. شناختن دوران جدید متوقف است برای اینکه ما این عبور رو خوب بفهمیم که اینا با چه مشکلی مواجه بودن چگونه کوشیدن مشکل رو حل بکنن حالا آیا واقعا خیال میکنن که حل کردن یا حقیقتا حل کردن دیگه انی بودی یعنی داوری شما و داوری من ممکنه فرق بکنه ولی مهم این است که حضور خداوند در جهان و در طبیعت مسئله یعنی ام المسائل شده بود که حالا بعداً میگیم این خدای قدرت مطلقه همون خدایی است که جبرم میاره دیگه یعنی شما وقتی که گفتید خدا قدرت مطلق اختیار آدمی ذره محدودیت برای او وجود نمیاره. و سوال این بود که پس آدمیان چه کارن؟ اینم مسئله بعدی بود. حالا من اینا رو مطرح خواهم کرد. <تصفح> <تصفح> نه من اینجا تاییده هیچ کنونگر نظر نداشتم من فقط معنی میکردم گفتم انسان یعنی انسانها در نومینالیزم علم هم گفتم بله امروز نومینالیستیه ممکنه من شما اینو توضیح بیشتری ایشالله خواهم داد علم تقریبا نمیتونه نومینالیستی نباشه نومینالیزم واقعا در رو به روی علم جدید و روش علمی گشود بزرگانه علم جدید مثل فرانسیس بیکن مثل حتی دکارت اینا نومینالیست بودن یعنی خیلی مهمه این مطلب حالا تحت این نام معمولا اونها رو به ما نمی‌شناسانن اما شما تو اعماق فکرشون برید بعضیشون به صراحت میگفتن بعضی هم سخنانشون کاملا حکایت از میکنه بعضی از این چیزا که من میگم اون چیزیست که رخت داده در تاریخ غرب رخت داده و حقیقتاً هم داوری کردن در اینجا خیلی مشکله. واقعا اینا دو تا نهله فکری هر دو قوی هستند و هر کدوم قو... نقاط قوتی در نقاط ضعفی دارند من مثلا اینکه من اگر اشاره بکنم
1: درسته عامل یکی از درایلی که برای توجیه
0: وجود اشراط شروط هم... بله اشرار با آدمای شهر میگن شرور عامه همه چیز شر بله شرور اون همین
1: در واقع ماهیت ماده است ماده ضرورت داره یه جسم
0: خاصه و کاریش نمی‌شه این با دیدگاه لاملاریستی بله دیگه ها همه اینا رو گردن خدا میذارن و یه همون شد دیگه همو خدایی که فعلا ترسناک هم میشه ان از ان بوده اینجوری نیستش که ببینید توی یه ماست دیگه اینجا ببینید شما به اصطلاح چی میگن قیاس ذوحت این هر طرفش رو بگیرید مشکل دارید اگر میخواد مسئله شر را حل کنید و بگید که ماده قصوری داره قصور ذاتی داره این عین تعبیری که حکیمان ما هم به کار میبرن. و خدا هم نمیتونه کاری بود لذا این شر از دست خدا در یعنی کارش نمیتونه بکنه شر لازمه ذات ماده است خب به ظاهر مسئله شر رو شما جواب دادید دامن خدا رو پیراستید به هزینه یه قوت خدا یعنی گفتی چون قدرتش کمه لذا مرتکب شروع نشده اما از اون ور کسی دیگه میاد میگه این چه حرف شما میزنین کفر قدرت خدا چرا کم باشه به چه حق داری شما که بگه خدا این کارو میتونه بکنه کار نمیتونه بکنه همه کار میتونه بکنه خب اگه اینه وقت شما میگی خیلی خب پس خدا میتونه ماده بیا فرینه که مستلزم این شرور نباشه چرا این کاره کرده خودش پس پشت سر همه این شروره مستقیما هم پشت سر این شروره چون ببینید نامینالیستا خدا رو با اراده تعریف میکردن نه با علم خداون این اراده مطلق تعریف مهمشون از خداون این بود فعال مایشا یحکم و مایورید اونی که در خدا قلب دارد اراده است و همین دلیل هم اینا رو ولنتاریست میگفتن توی الهیات کسانی که ارادگرا بودن میگفتن علم خدا عدل هیچ چیز خدا جلو ارادشو نمیتونه بگیره اراده در اونجا خداون یه گله اراده است اراده مطلقه خب شما خدا رو آزاد کردید و گفتید که هیچ مانعی در مقابلش نیست خب حالا بیا جواب شروع رو بدید پس چرا مرتکب این میشه؟ عدد اکثر جوابشونه بود میگفتن ما به عالم روبوبی راه نداریم. ما نمیدونیم چرا این کار رو میکنه. همین. ولی خودش این کار رو میکنه. از ضعفش هم نیست. از بیقدرتی شب نیست. پشت سر تک تک این شرورم هست. اگرم نخواد نمیشه. حالا که شده چون میخواد. اما چرا, چرا شما هم نمیدونیم. و به سراحت می گفتن عقل ما، اصلا بحث این است که عقل رو حاکم بر افعال الهی نباید کرد. همه سخنین بود که این عقل ضعیف ما، این عقل گنجه صفت ما راجع به اون شاهین داوری نمیتونه بکنه. باید کنار بیستیم دیگه. خلاص حرفشون. رو شما در واقع این مرواسی که مزمت بکنید یه ترکلی از این موضوعاتیو که در واقع ترکیب که یه سری در واقع از صفای علمو باز کرد از صفای تفرکار جرید رو فرصا
1: باز کرد و پس در واقع باز پیشرفت به این اسلام کارشو
0: این مشاهدهش هم توی دنیا اسلامی مثلا با این برو اشتریون این سیمان نویسته یا قبلاً متضره رو به دیگه چیزی بیگفتیم خیلی آیا متصور بود که اگر این اتفاق دنیای غرب تو غربیان نمی افتاد و این مسائلی می آید از اون طرف تو اسلام یه متصوری یه خلودی هستش که در در واقع تفکر اسلامی رو بسته که اصلا نمیتونستان توی مسئله در واقع پیشرفته فکری ها رو اونجوری که عالم دنیا مدرن هست خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون، بسیار سوال نیکویست این از که من نوشتم و من اینشالله راجع به این مفصلا سخن خواهم گفت که چطور اشعریت در عالم اسلام منتهی به نتایج دیگری شد ولی همون اشعریت در اروپا به نتایج دیگری منتحی یعنی اینجا علم رو به ارمغان آورد، مدرنی تر ولی البته در کنار سایر عوامل، نه این تک عاملی که بحث نمی کنیم. ولی در میان ما متاسفانه به این نتایج منتهی نشد و بلکه حقیقتا گله اصلی روشنفکران عرب روشنفکر اهل سنت البته بیشتر این است که میگن اشعریه دست پای ما رو بست این دست پای عقل ما رو بست و ما نتونستیم پیشرفت کنیم لذا اگر شما ببینید روشنفکران جدید عرب چه دینی چه قید همشون دنبال معتزله رو افتادن و میگن تجدید اعتزالیگری معتزله چون قائل به عقل بودن، قائل به همون ضروریات و ماهیات و ذاتیات و اینها بودند. قائل به علیت بودن، قائل به اختیار آدمی بودند. قائل به حسن و قبح عقلی بودند، قائل به عدالت بودند. همه اون چیزایی که اشعریه و نومینالیستا رو نفی می‌کردن، این عقللیون به اصطلاح این قائلان و عقلانیت که معتزله باشن قائل بودند. و جهان اهل سنت خب رفت زیر سیطره ی اندیشه اشعری ی به استثناء پاری از متفکران و یا کسانی که میانه ماندن نه صد اشعری نه غیره الا زمان نهازا یه خدای دیگری رو میپرستیدن خدای واقعا واجد قدرت مطلق رو میپرستیدن همین خدای مطلق لعنان و خودکامه خودکامه مطلق که در نومینالیزم میبینیم و در اشعریزم من بوده من خیلی از متفکران جدید عرب رو میشناسم، آزارشون خوندم، سخنانشون رو گوش کردم. اینا به صراحت میگن ما باید رو به بیاریم. این اشعریگری پدر ما را آورده خاکستر مرگ بر اندیشه علمی و فلسفی ما پا شونده. اینオクテイス یعنی البته ما دیر از خواب بیدار شدیم حالا شیعیان هم که میگفتن ما اشعری نبودیم و معتذله بودیم همچی گلی نه به سر خودشون زدن نه به سر عالم زدن بنابراین ریشه رو باید پیدا کرد که ماجرا چیست که از یک شاخ دو جور میوه در اومده میوه تلخ و میوه شیرین اینقدر هم متفاوت اوامل دیگر رو هم کنارش من خودم در این باب تئوری پردازی کردم یعنی نظرهای دارم. و در اینکه نبر اضافه ندیدم هیچ کسی اصلا از این مسیر وارد تره مسئله شرق و غرب شده باشه اولا قصه نامینالیزم رو بگیره و نقش اساسیش رو در پدید آمده مدرنیته و گشودن در به روی مدرنیته بررسی کنه و از اون مهمتر این مطالعه تطبیقی رو انجام بده که چگونه در مشرق زبین ما و در فرهنگ اسلامی ما که یه جور نامینالیزم تمام عیاری پدید آمد گویا که این نام رو بر خود نداشت اما اصلاً به این نتایج تاریخی منتهی نشد بلکه موجب پسرفت شد به جای موجب پیشرفت علم خب هممون هم می‌ذاریم در میان ما نروید علم به معنای جدید کلمه فلسفه خب تا حدی پیشرفت کرد کلام تا حدی پیشرفت کرد و سیاست پیشرفت چیز دیگه ایندیویدوالیسم هیومانیزم بسیار از که دنبال نومینالیسم اومد میونه ماها نیامد خیلی خیلی مسئله جالبیست که این قیاس صورت بگیره چون ما تا حدودی به سرنوشت و ترگذشت خودمون هم واقف میشیم کجا بودیم؟ الان کجا هستیم؟ آیا چرا که بعضا میگن ما الان در قرون بستای خودمون هستیم تا حدودی اینطوری هست ما تو قرون بستای خودمون هستیم برای اینکه من بسیاری از مردم خودمون رو می‌بینم این دانشمندانم بندانم اینا هنوز درکشون از علم درک قرون وستاییه. ولی علاوه اینکه ظاهرا علم رو فلم گویی که بلدند و شناختن و به کار می‌برند و اینجور چیزا و, و و و خیلی نکات دیگری لذا اون قیاس رو اون مقایسه رو ان انجام خواهم داد و نکاتی که خودم در نظر دارم و رسیدم ان براتون خواهم گفت خب ممنون از اینکه سوال مطرح کردید ولی من یادداشت کرده بودم و انشاءالله در وقتش نتایج تفکر خودم با شما در میان خواهم گذاشت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاره.